0: Ciao bambine! Ciao bambini! Come state? Oggi è sabato 12 marzo. Io sono la giornalista Illy e sono pronta per accompagnarvi alla scoperta delle notizie della settimana, a cominciare dalla guerra in Ucraina, che purtroppo va avanti. Siete pronti anche voi? Allora partiamo! l'assedio di Mariupol. L'esercito russo in Ucraina continua ad avanzare e il suo obiettivo appare ormai chiaro, accerchiare le principali città dell'Ucraina, isolarle e quindi occuparle. Tra queste c'è Mariupol, una grande città nel sud del paese dove abitano circa 500.000 persone. Questa settimana i russi hanno continuato a bombardare Mariupol con attacchi pesantissimi che hanno coinvolto anche persone civili, cioè non impegnate nei combattimenti. I bombardamenti non si sono fermati nemmeno per i corridoi umanitari che russi e ucraini avevano creato per far scappare in sicurezza le persone dalla città i corridoi umanitari non sono tanto un percorso ma un momento in cui si smette di sparare per permettere ai civili di mettersi in salvo ma a Mariupol i russi non hanno rispettato questo accordo e così molte persone sono dovute tornare indietro e sono rimaste bloccate in città senza elettricità, riscaldamento, acqua né cibo. Le bombe hanno colpito persino un ospedale pediatrico, dove erano ricoverati dei bambini. Per provare a bloccare questi attacchi feroci, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli altri paesi del mondo di mettere una no-fly zone sull'Ucraina. Significa impedire di volare a tutti gli aerei, compresi quelli che sganciano le bombe. L'idea è buona, ma il problema è che se la Russia decide di non rispettare questo divieto e di volare comunque sopra l'Ucraina, gli altri paesi, tra cui ci sono anche la Francia, la Germania e l'Italia, dovrebbero rispondere colpendo l'aereo che ha violato la no-fly zone. Questo significherebbe una sola cosa, entrare in guerra. I bombardamenti però non sono l'unica arma che la Russia sta usando in questa guerra. Il presidente Putin sta facendo di tutto per impedire ai cittadini russi di scoprire cosa sta veramente succedendo nella guerra in Ucraina. I giornali e le tv che raccontano informazioni che non piacciono al governo russo sono stati chiusi e i giornalisti che continueranno a farlo potranno finire in carcere per 15 anni. La Russia ha bloccato molti siti web oltre a Facebook e Twitter. In questo modo quasi tutti i russi ricevono notizie false della guerra, raccontate esattamente come Putin vuole. Per farvi capire in quanti modi si possono dire le cose, pensate che in Russia non si parla nemmeno di guerra, ma soltanto di operazione militare speciale come se la Russia parlasse una lingua diversa. E infatti anche il dialogo tra i rappresentanti dei due paesi in conflitto, avvenuti in Turchia questa settimana, non hanno portato a nessun accordo. La Russia ha detto soltanto che smetterà di attaccare quando l'Ucraina si arrenderà. Alla canna del gas I paesi occidentali hanno punito la Russia con ogni genere di sanzione. Ne abbiamo parlato negli ultimi due episodi. L'unico legame che ancora unisce la Russia e il resto del mondo è l'energia. La Russia infatti possiede grandi quantità di due sostanze importanti, il gas e il petrolio che servono per riscaldare case e industrie, per cucinare e come combustibile per le auto. La Russia vende gas e petrolio agli Stati Uniti e all'Europa e continua a farlo anche in questa situazione di guerra. La Russia ha bisogno di vendere queste sostanze per ottenere soldi da usare anche per comprare armi per la guerra in Ucraina. Per mettere in difficoltà Putin, si potrebbe quindi smettere di comprare da lui gas e petrolio. Stati Uniti e Regno Unito lo hanno fatto questa settimana. I paesi europei invece no, il nostro continente ha bisogno dei materiali russi, almeno finché non trova altri paesi disposti a venderglieli. L'Italia in particolare compra moltissimo gas e petrolio dalla Russia e questa settimana ha ragionato su come fare per cercare di acquistare di meno da quel paese. Un'idea è produrre da soli più energia, usando sole e vento. Ma per farlo servono più impianti che vanno costruiti e ci vuole tempo. Oppure potremmo comprare da paesi diversi, come l'Algeria e il Qatar. Gli Stati Uniti? sono pronti a spedirci via nave una grande quantità di gas allo stato liquido che noi in Italia dovremmo trasformare di nuovo allo stato gassoso per poterlo usare. Anche per questa operazione servono impianti appositi che al momento nel nostro paese sono troppo pochi. In caso di emergenza si è pensato persino di riaprire le centrali a carbone ma questa sarebbe una tragedia Perché questo combustibile è molto inquinante e peggiorerebbe la crisi climatica in cui già ci troviamo? Il trasloco della regina Addio Buckingham Palace. La regina Elisabetta d'Inghilterra ha deciso di abbandonare la sua casa storica a Londra, l'enorme palazzo chiamato appunto Buckingham Palace, dove i re inglesi vivono dal 1837. La regina si trasferirà al castello di Windsor, dove già ha abitato in questi due anni di pandemia. E così, su Buckingham Palace, non potrà più sventolare lo stendardo reale, il segno che la sovrana si trova in casa, ma ci sarà soltanto la bandiera britannica. Ad Elisabetta vivere nel palazzo ufficiale della corona inglese in realtà non è mai piaciuto, tanto che appena diventata regina avrebbe chiesto di restare a vivere a casa sua, ma le fu impedito almeno fino al 2020 quando durante la pandemia da covid-19 per proteggere la salute della regina che ha 96 anni Elisabetta ha avuto finalmente il permesso di vivere al castello di Windsor che è meno frequentato da lì la sovrana ha svolto tutto il suo lavoro a distanza dimostrando che non c'è motivo di stare sempre a Buckingham Palace Inoltre, vista la sua età, Elisabetta si sposterà sempre meno e per giunta a Buckingham Palace sono in corso lavori di ristrutturazione che potrebbero dar fastidio a Elisabetta. Nessuna nostalgia dunque, la regina sicuramente sarà felice del suo nuovo indirizzo, che dopo tutto è un castello con un grande parco abitato anche da simpaticissimi pony. le orecchie dei ragazzi sono a rischio lo dice l'organizzazione mondiale della sanità che ha studiato l'udito di chi ha meno di 35 anni fino a qualche anno fa non sentire bene era una caratteristica tipica di chi soffriva di alcune malattie oppure delle persone anziane che invecchiando perdono un po l'udito Oggi, invece, sempre più giovani, più o meno un miliardo di ragazzi tra i 12 e i 35 anni, hanno le orecchie che non funzionano bene e la colpa è del rumore a cui sono esposti. In particolare, la musica, sparata a tutto volume nelle cuffie, alla lunga porta conseguenze gravi per l'udito, che non possono essere curate. Per evitarlo basta abbassare il volume sotto gli 80 decibel, mettersi i tappi quando si è in luoghi molto numerosi e ogni tanto stare in silenzio e far riposare le orecchie. Michelangelo e i batteri. Firenze da due anni la città festeggia Michelangelo Buonarrotti, un famosissimo scultore del Cinquecento che ci ha lasciato capolavori famosi in tutto il mondo e che nel 2020 ha compiuto 545 anni. Per questa festa si sono fatte pulizie straordinarie che hanno riguardato in particolare i monumenti realizzati dal festeggiato Michelangelo invece che mettersi a sfregare con lo straccio le statue di marmo però gli scienziati hanno messo al lavoro dei microorganismi lo racconta un articolo uscito questa settimana in pratica gli scienziati hanno preso dei batteri che mangiano lo sporco e in particolare hanno scelto tre specie che sono ghiotte proprio delle sostanze contenute nelle macchie delle statue di michelangelo Gli animaletti hanno pulito perfettamente le superfici, ma nel frattempo si sono anche riempiti la pancia! E questa era l'ultima notizia della puntata, che spero tanto vi sia piaciuta. Vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio di Le Notizie della Ili. Ciao a tutti!